1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer estar con todas y todos ustedes en sus hogares en su trabajo, donde se encuentren en este momento, le saluda Felipe López mi certificado el 28108 mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571 en la producción y community manager de este programa la licenciada Joanna Barbosa su CNP 16911 en la dirección de Radio Fe y Alegría Iranía Costa en la producción general Winston León en la coordinación de los servicios informativos la licenciada Graciela Portillo nuestras redes sociales Arroba Frecuencia Noticias en Instagram y Arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, Arroba Felipe López TV, tanto en Instagram como en Twitter. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast TuneIn y Amazon Music Podcast también en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios por internet del de mundo a través de la señal de 88.1 FM y de Radio Alterna En publicidad, recordarles que llegamos en una presentación del mejor pan de Maracaibo Ya fueron a buscar ese pan de jamón, el pan de queso Vayan a la panadería y charcutería San José Porque de verdad, el pan es exquisito Llénate de Full Sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas Full Sabor. Si deseas variedad, calidad y excelentes precios, prueba nuestros exquisitos platos. Bueno, son las 11 y 10 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Les voy a dar la línea de una vez. El 0424-634-8306, les repito, 0424-634-8306 para sus mensajes de texto o WhatsApp. Allí va a estar nuestra productora esperando cada uno de esos mensajes, las denuncias que quieran hacer desde su comunidad, también cualquier petición para las autoridades. También, por supuesto, nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Allí vamos a estar. Bueno, hoy es martes 13, martes 13 de diciembre del año 2022, Día de Santa Lucía. Felicitaciones a todos los empedraeros. Bueno, yo soy uno, este empedraero de nacimiento en Santa Lucía. Así que bueno, hoy ya pudimos asistir en horas de la mañana a la primera misa. Son tres misas que van a ser. Una fue a las nueve de la mañana que tuvimos el honor de estar allí compartiendo con toda la feligresía. Donde estuvo el padre Germán Palmar eh, oficiando la misa, un joven sacerdote que apenas va asumiendo este rol del de ministerio de Cristo del sacerdocio. Acompañado por el Padre Max Guerere de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario y a Asesor RCC, nos corrige también nuestra productora. Así que bueno, muchísimas felicitaciones a toda la barriada en Pedraera, a toda la gente de Santa Lucía, Vallefrío, hasta donde llega la Parroquia Santa Lucía de Maracaibo. A las 11 de la mañana ya debe estar comenzando la misa. La va a presidir Monseñor José Luis Azuaje. Arzobispo de Maracaibo va a estar allí presidiendo la misa. Posteriormente a las 6 de la tarde será la misa solemne de Santa Lucía y a las 7 de la noche la procesión por las diferentes calles y avenidas de la parroquia Santa Lucía. Cabe destacar que está la presencia de Jesús de la Misericordia, acompañará a Santa Lucía y lo ha estado acompañando todo este periplo de festividades que ha tenido la parroquia. No hace mucho, el fin de semana también hubo una caravana por cada una de las calles. Pero bueno, un día como hoy muere Antonio Nariño en el año 1823. Fue militar y político colombiano. También está de cumpleaños. Irene Saez nació en 1961. Saquen la cuenta cuántos años está cumpliendo Irene Saez. Modelo, reina de belleza, politóloga venezolana, ganadora del Miss Venezuela, del Miss Universo, y mis Confraternidad Sudamericana eso fue en el año 1981 fue diputada, alcaldesa del municipio Chacao, gobernadora del, del estado Nueva Esparta y en 1998, candidata a la presidencia de Venezuela fue la segunda candidata para la presidencia de Venezuela después de Ismenia Villalba bueno, también el Banco Mundial otorga su primer préstamo a Venezuela por unos 45 millones de dólares, fue un día como hoy en 1961 también un día como hoy muere Arjimiro Gabaldón en el año 1964. Fue pintor y poeta de nuestra tierra venezolana. Se inaugura la avenida Libertador de Caracas en 1965. Se inaugura en Maracaibo el primer Pizza Hop de Venezuela en el año 1983. Fue la primera pizzería de la historia acá en, en Venezuela, pizzería internacional, hablo. Se crea el Parque Nacional Cerro Ceroche. Zaroche, en el estado Lara, en 1989. Se estrena la película Paseando a Miss Daisy, en 1989 también. También está de cumpleaños la cantante y compositora estadounidense Taylor Swift, eh, nació en el año 1989. Se declara monumento nacional a todos los bienes que integran la obra arquitectónica de la residencia presidencial La Casona, y en el lugar se crea el Centro Cultural Aquiles Nazoa, en el año 2019. Se crea también el Tratado de Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006. Y por supuesto se celebra la festividad a nivel mundial de Santa Lucía el 13 de diciembre. Fueron las efemérides de este día martes 13 de diciembre del año 2022. Hoy vamos a, tener, vamos a hablar de lo que ustedes todos los días me preguntan. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va? ¿Qué, qué, ¿Con qué se come eso? Lo vamos a hablar con el economista Edison Morales, que ya se encuentra en nuestro estudio. Así que no se pierdan el programa de hoy. Si quieren preguntar algo, lo pueden hacer a través del 0424-634-8306. Porque mucha gente, mira, ya comenzó a bajar el dólar, porque bajó un punto ayer. Estaba en 18 y se puso en 17. El paralelo, el maluco, como dice varios colegas que tengo yo. Así que bueno, vamos a la pausa y ya venimos con toda la información del dólar y qué va a pasar con Venezuela en el año 2023. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
2: ¿Te da una buena señal para encontrar a tu familiar con quien has perdido contacto? Llámanos al 0412-266-5945 familiares.vzla.icrc.org Hola papá, qué bueno poder
3: escucharte, me haces mucha falta
2: Cruz Roja Venezolana, somos una buena señal en el camino
0: Fin del espacio público
2: del niño Dios
4: en este camino de preparación a la Navidad, vamos a tomarnos un tiempo para reflexionar sobre la virtud de la empatía. Esta ha estado muy presente en nuestra vida, con afirmaciones tales como «Debemos ser empáticos», «La empatía cuenta mucho en mi día a día», «Soy una persona empática» y otras tantas afirmaciones. Pero ciertamente no es cómodo reconocer que nos cuesta ponernos en el lugar del otro, Hacernos cargo de sus emociones y sentimientos como si se tratase de nosotros mismos. Una de las mejores maneras de entrenarnos y disponernos a vivir la empatía desde lo más profundo es escuchar y poner en práctica aquel consejo de Jesús, amar al prójimo como a ti mismo. ¿De qué se trata? ¿Cómo podemos hacerlo? La clave de la empatía consiste en amarte y sabrás amar acogerte y sabrás acoger que esta preparación para la Navidad sea un camino de aprender a amar
2: Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría y la Casa de Retiro Corazón de Jesús Escuchas Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos Con.
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con.
1: Hoy vamos a dialogar con el profesor Edinson Morales, quien ya se encuentra con nosotros acá en nuestros estudios de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente?
5: Muy buenos días y muchas gracias por la
1: invitación, Felipe. Bueno, profesor, vamos a hablar de algo que nos concierne a todos y tiene que ver con la economía venezolana. ¿Cómo está Venezuela? Para este año venidero 2023, este, ¿cuáles serán? vamos a conversar también cuáles serán las proyecciones y, por supuesto, qué es lo que ha pasado con el dólar. Unos economistas dicen, algunos colegas suyos dicen que la cosa va a mejorar en el año 2023. Otros dicen que no, que Venezuela va a ser el segundo país después de Zimbabue este, con más, eh, para no llamarlo miserable, con más altos índices de miseria del mundo quisiera que nos explicara y nos diera una clase este, de lo que va a pasar con la economía venezolana y cómo está en este
5: momento bueno, comenzando por lo último cómo está Venezuela en este momento eh, debemos recordarle a la gente que Venezuela perdió un 80% de su tamaño y para explicarlo como un profesor el tamaño de la economía se mide por su Producto Interno Bruto uh -huh. el Producto Interno Bruto tiene dos funciones es el indicador del crecimiento económico y el indicador de qué tamaño tiene la economía pudiera ser en América Latina o en el mundo para el caso nuestro lo vamos a ver con respecto a América Latina repito, Venezuela perdió el 80% de su, de su tamaño, es decir en el año 2013 Venezuela producía alrededor de 250 mil millones de dólares hoy se estima que producirá unos 49 mil millones de dólares. Que cuando tú sacas la cuenta, divides eso: eh, 49 mil entre 258 mil, te da 19,6. Es decir, que hoy la economía venezolana es un 20% de lo que era en el año 2003. Un 20%. Un tamaño totalmente reducido. Y solamente supera, supera a. a a Paraguay, a Bolivia a El Salvador, a Honduras y Nicaragua pero está por debajo que antes no lo era de fíjense bien, está por debajo de República Dominicana que estaría produciendo para el año 2022 109 mil millones de dólares, de Ecuador 115 mil millones de dólares, de Guatemala 91 mil millones de dólares y de Panamá de 70 mil millones de dólares, es decir una economía demasiado pequeña eso tiene sus consecuencias para el país uh -huh. al decir que una economía es muy pequeña es una economía que no tiene grandes posibilidades de seguir creciendo como lo hacía en épocas anteriores es decir Venezuela llegó a ser la quinta economía de América Latina hoy no lo es, eso en primer lugar en segundo lugar hay que decir que la economía venezolana tiene graves problemas en un 53% es informal, mm -hmm. es decir, es informal, más que lo formal. Un 21% es economía no convencional, entre comillas, lo que llama Adrúbal Olivero la economía ilícita, mm -hmm. que dentro de ello hay muchas cosas que no se pueden decir por el momento. Pero que están allí. Pero que están allí. Y en tercer lugar, un 6% del productos representan las remesas que la gente que se fue los 7 millones que están afuera envían al país, es decir esta economía cambió, y decir que la economía es informal es bastante grave para Venezuela que fue un país otra hora muy importante dentro del contexto de América Latina el otro elemento importante que hay que señalar es que el Estado venezolano está colapsado es un Estado que, que no tiene ninguna oportunidad de seguir financiando la demanda agregada de la economía y por supuesto eh, eso es lo que ha llevado a un efecto negativo sobre la infraestructura si tú haces un análisis de la infraestructura de este, de este país, aquí se tienen 22 años que no se construye una nueva autopista, una nueva carretera uh -huh. un nuevo hospital, proliferaron esos ambulatorios que ya todos conocemos eh, la educación está prácticamente atrasada y la salud, por supuesto, mmm, totalmente negativa para esta población. Es porque el Estado no tiene el fuelle, la fortaleza para seguir financiando ese gasto público. Y me voy a meter en, ahí en un contexto que es importante. Uh -huh. Si el Estado no tiene como financiar el gasto público, crea el ingreso uh -huh. para gastarlo. Él lo gasta pero es un ingreso que no viene que viene de la nada un ingreso que que prácticamente es inorgánico como lo dicen algunos economistas uh -huh. como digo yo un ingreso de la nada y cuando ese dinero sale a la circulación por supuesto se va a encontrar con una producción reducida por el tamaño que tiene la economía en este momento uh -huh. y la gente entonces escoge compra una porción en bienes pero la otra la va dirigiendo a dónde? A la compra, a la adquisición de moneda dura. ¿Y por qué lo hace? Porque el Bolívar perdió todo su poder adquisitivo. El Bolívar eh, no, no nos sirve a los venezolanos para realizar nuestro gasto de consumo ni a los empresarios para realizar su gasto de inversión. Entonces, en conclusión, esta economía... Así como está en este momento, no nos sirve. Sin embargo, la economía en el 2022 va a crecer. Va a crecer. En el 2023. En el 2022, 2022 va a crecer. Va a crecer en el 2022. La estimación que se tiene depende. Hay economistas como Luis Vicente León, que dice que la economía podría crecer alrededor de un 7%. Adrúbal Oliveros dice que va, podría crecer 9%. Yo digo que estaría allí en un promedio del 10% de crecimiento. Ojo, pero ¿qué es lo que está creciendo? Está creciendo aquellos sectores que resultaron favorecidos en la pandemia. Supermercados, abastos, eh, el sector de farmacia, salud. Pero hay una gran cantidad de sectores que no se han recuperado y apenas tienen un crecimiento incipiente. Entre ellos está la construcción, mm -hmm. que es muy eh, en, da muchos empleos, la industria manufacturera, el turismo, la hotelería, que todavía están este, apenas tratando de recuperarse, con las consecuencia negativa de que esos son los sectores que dan empleo en la economía. Mm. Sí, ni el comercio, ni la farmacia, ni los abastos, ni los super o hipermercados dan el empleo como lo dan estos sectores en consecuencia eso incide en que la gente se vaya decir, la gente se fue porque no conseguía empleo ni veía oportunidades de seguir viviendo mejor y una pregunta que le quiero hacer al profesor
1: cuando usted habla de economía informal ¿no? de que en Venezuela ha crecido bastante la economía informal un ejemplo sería una persona que trabajaba antes en una empresa, en una industria y tenía su sueldo, sus beneficios hoy en día prefiere montar un puestico aquí en las pulgas para Por vender supuesto, ropa porque le da más dinero le da más dinero,
5: claro y no paga, no paga impuestos y no paga impuestos no impuesto. pero también las mismas empresas sobre todo las pequeñas empresas las, las pymes pues uh -huh. todas se fueron a la informalidad uh -huh. todas no gran cantidad se fueron a la informalidad y ese es el producto interno bruto que es informal ¿y por qué es informal? bueno, porque no cumple con ninguna de las cuestiones legales que están cumpliendo grandes empresas o medianas empresas en el país este, entran y salen trabajadores en esas empresas y esos trabajadores no tienen los beneficios de ley ¿no es así? que tienen en las pequeñas en las medianas y grandes empresas no los tienen en consecuencia, esa es la informalidad. Por supuesto, el principal elemento es que no pagan impuestos. Ahí es donde debe centrarse la política económica para rescatar a esas empresas, que paguen impuestos y que den empleos, ¿verdad? Este, formales a los trabajadores para que estos puedan subsistir. Vamos a hacer la pausa, profesor, vamos a hacer la
1: pausa y al regreso seguimos con más de esta información económica muy importante para todos los venezolanos acá en Frecuencia Noticias Ya venimos con más
0: Quédate con nosotros Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces Radio Fe y Alegría
2: son las 11 y 29 minutos.
0: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
1: Muy buenos días, a esta hora les informamos que por las fiestas Sembrinas, los niños y las niñas de La Guajira pidieron sillas nuevas para sus escuelas. Nuestra compañera Norma González nos amplía la información.
3: Sí, gracias por este contacto informativo. A esta hora les informamos que los deseos y la esperanza de los niños en La Guajira no pasó desapercibido. En medio de un pequeño compartir para despedir el año, conversamos con lo más pequeño donde en medio de risas expresaron sus deseos de juguetes, aprender a leer y silla nueva para su colegio fueron las peticiones de los niños para esta Navidad. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Cristóbal. ¿Qué has pedido tú para esta Navidad? Juguetes, silla. ¿Silla para qué? Para hacer una cosa incompartida allá en mi casa. ¿Qué piden ustedes para esta Navidad? Un deseo bonito. ¿Para tu... ¿Ah? Yo no sé. ¿Qué pides para esta Navidad? Silla. Juguetes. ¿Juguetes? Sí. ¿Y silla? ¿Silla para qué? ¿Qué? Para sentar ¿En tu colegio? Sí ¿Cuál es tu nombre, papi? Younger. Yo quiero sillas para sentar en mi casa ¿Cuál es tu nombre? Duandres de Montiel González tú ¿No tienes sillas en tu casa? No ¿Tú quieres que con que lleguen sillas nuevas? Sí Sí, para mi casa y para mi colegio ¿No hay, no hay silla No hay en esta región de la Guajira venezolana, los niños se divierten en las fiestas de sembrina, sin importar los problemas, sin arbolito, pero las calles adornadas y llenas de luces, sin ayaca, sin pan de jamón, pero los platillos tradicionales, como el ovejo asado, es suficiente para alegrar los corazones de lo más pequeño en esta Navidad. Desde la Guajira, Norma González, Radio Fe y Alegría Noticias. <risa>
1: Muchísimas gracias a nuestra compañera Norma y usted recuerde que estas y otras informaciones serán ampliadas en la emisión meridiana de Punto y Seguimos. Les informó Anthony Atencio.
0: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
2: Estás en sintonía.
1: Llénate de Full Sabor en el más grande buffet de la ciudad Arepas Full Sabor Si deseas variedad, calidad y excelentes precios Prueba nuestros exquisitos platos chemises, camisas, pantalones, monos, franelas deportivas y mucho más. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en arroba Textil Sensports. Textil senseports, confección y bordado profesional. Continuamos con más de Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado escribiendo a través del 0424-634-8306. Ya vamos a decir entonces sus mensajes. También a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Continuamos este diálogo con el profesor Edinson Morales sobre la materia económica para nuestro país, para Venezuela y las proyecciones para el 2023. Profesor, háblenos ahora del dólar. ¿Qué está haciendo disparar en este último tiempo, en estos últimos meses, el dólar? Muchos, muchos especialistas en la materia, algunos opinadores, algunos que no son economistas ni siquiera, dicen que cada vez que el gobierno comienza a pagar los bonos, las bonificaciones, el dólar se dispara. ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? Y bueno, ¿qué hacer entonces el venezolano? Porque el dólar no es de... No es de corriente circulación ni oficial en el país. Entonces, hay veces que comienzan las colas de gasolina. Todo eso tiene que ver con el dólar. La gente empieza como a esconder los puntos para no vender en moneda, en bolívares, sino en moneda extranjera.
5: Bueno, cómo no. Eh, en primer lugar, tenemos que recordar que la política antiinflacionaria del Banco Central de Venezuela, del gobierno nacional, ha fracasado rotundamente. Uh -huh. Rotundamente. El gobierno comenzó, creo que fue en el 2019, en el 2020, no recuerdo bien la fecha, enero o febrero de esos dos años, e impuso un encaje legal bárbaro. Uh -huh. O sea, el encaje legal era 100%. Quiere decir que los bancos no podían prestar dinero prácticamente para la inversión de las empresas y para. Eh, el gasto de consumo de las personas eh, esa política totalmente restrictiva para apuntar a la economía venezolana fue una política que tuvo un fracaso estrepitoso pues. y todavía en este momento el encaje legal voy a explicar esto bien importante mm -hmm. rápidamente es un 73% ¿Qué quiere decir esto que de cada Bolívar que le entra al Banco Central al, a los bancos, uh -huh. ellos solamente pueden prestar 27. ¿De cada Bolívar? De cada Bolívar. O sea, uh -huh. de cada, de cada vamos a decir, de cada 100 Bolívares para que lo entiendan mejor, uh -huh. ellos solamente pueden prestar 27 porque el otro, los otros 73 tienen que quedarse guardados ¿sí? como política de encaje legal del Banco Central. Uh -huh. Entonces eso restringe el crédito y hace a las empresas buscar crédito o financiarse con otras cosas que después en otro programa lo explicaremos <ríe> que es más largo que es mucho más largo sí entonces pero en Perú para poner un ejemplo el encaje legal es 3% mm. 3% o sea que de cada 100 soles que le entran a, a al banco banquero pueden prestar 97 entonces, esto es una barbaridad lo que es siempre ha cometido el gobierno y que nosotros los economistas venezolanos venimos criticándole al gobierno por otra parte este, a medida que fue avanzando el tiempo sobre todo en el año 2022 lo, el banco central comenzó a utilizar las reservas internacionales para financiar las mesas de dinero en el sistema financiero nacional. Entonces, ¿qué significa esto? Es decir, que como el Bolívar perdió, como ya lo dije, perdió toda posibilidad de ser una moneda de reserva de valor, ¿no? Entonces la gente buscó el refugio en una moneda más dura, que es el dólar. Y por eso fue que la economía se terminó de prácticamente de dolarizar, pues. ¿sí? La, el, la cifra en porcentual es que la economía un 60% está dolarizada entonces qué dice la gente, bueno el Bolívar perdió su, reserv, su función como reserva de valor y al perderla entonces me voy para el dólar entonces hay una, siempre permanentemente en esta economía hay una demanda que supera con creces a la oferta y esta oferta es eh, aumentada cada vez que el Banco Central eh, intervenía en las mesas de dinero podía invertir 30, 40 y hasta 70 millones de dólares diarios para contener el aumento del tipo de cambio no lo pudo mantener las reservas se vinieron abajo y simplemente entonces ahora hay una bomba de tiempo esa es la, la clave de lo que hay que explicar una bomba del tiempo ¿Por qué? Porque el Bolívar se ha depreciado ahora un 43%. Es decir, se ha devaluado un 43% y cada vez que eh, la gente va a comprar, entonces los precios suben mucho más allá. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Significa que aquellas personas que trabajan por un sueldo, un salario fijo, sobre todo la gente del sector público, quedan prácticamente anuladas en su capacidad de compra a medida que va subiendo el tipo de cambio. Y el ejemplo más claro es el salario mínimo. Un salario mínimo de 130 bolívares mensuales uh -huh. hoy apenas es un 9% de lo que era ayer. O sea, salía agua. Salía, salía agua pues prácticamente. Entonces, ese es el problema que hay. Y eh, el, otro, el otro elemento que está jugando en el, en el tapete de la, de la cuestión del tipo de cambio es que hay un tipo de cambio que se llama tipo de cambio paralelo. Uh -huh. ¿no? El nombre no lo voy a dar. El tipo de cambio paralelo está muy por encima del tipo de cambio del Banco Central. Este tipo de cambio logró mantenerse también eh, con una relativa estabilidad porque los, los, las empresas, los empresarios y quienes tienen alto poder adquisitivo buscaban allí financiarse a través de las criptomonedas. Ojo, ojo y esto lo sabe muy poca gente de las criptomonedas uh -huh. así pero con la caída de eh, FTX y con la estabilidad que ha tenido el Bitcoin y otros tipos de, de empresas que financiaban con criptomonedas que ya quebraron que se fueron del mercado prácticamente ese mercado quedó desprovisto de ese financiamiento, de las criptomonedas, y en consecuencia quedó un solo camino. Vamos a comprar dólares uh -huh. y ese tipo de cambio paralelo, entonces, es el que está despegado muy por encima del Banco Central de Venezuela. ¿Eso quiere decir que el petro fracasó, entonces? Uh -huh. Ah, no, cómo no. Hace tiempo. O sea, yo siempre he dicho, para mí el petro no existe. No existe. No existe. Ok, entonces fíjate, un tipo de cambio promedio de 18 en el paralelo contra un tipo de cambio promedio de 14 en el Banco Central si es 4 dólares por encima, eso es una barbaridad sí. eso es una barbaridad que está afectando los, el salario real y los ingresos reales de las familias venezolanas en este momento no le veo salida a eso sino dejar que el tipo de cambio del BCB se deslice también hacia arriba va a golpear con, con a las familias venezolanas, uh -huh. va a golpear a los trabajadores con salario fijo, pero simplemente hay que buscar una salida para que no siga ocurriendo eso y eso es lo único que puede dejar ayudarnos a nosotros es porque ese es el diferencial que nos provoca a nosotros la debacle que tenemos en este momento Vamos a hacer otra vez la pausa,
1: vamos a hacer otra vez la pausa porque el tiempo va volando, son las 11 y 45 minutos de la mañana y el programa es hasta las 12. Vamos a la pausa y ya venimos con la parte final del programa y más explicación sobre esta situación económica que vive nuestro país, nuestra Venezuela y nuestro estado Zulia. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: empezamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: En Radio Fe y Alegría son las 11
0: y 46 minutos.
1: 11 y 47 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Seguimos entonces esta conversación muy interesante sobre el dólar y la economía venezolana. Nos dice un oyente, buenos días, pero podría decir el invitado que hasta dónde puede llegar el dólar hasta que termine este año 2022. Bueno, es una buena pregunta, profesor. ¿Hasta
5: pasará los 20. Uh. los 20? El dólar paralelo. Si las cosas... Co eso se llama en economía y Ajá. si todo permanece igual, el tipo de cambio va a pasar los 20 dentro de pocos días Ajá. pero va a pasar, o sea va a pasar de 18, 19, 20 pero yo no puedo predecir que va a ser 30 o 40 no lo puedo predecir en este momento entonces ¿cómo
1: queda esa esas varias inyecciones que ha hecho el Banco Central de Venezuela a la banca que supuestamente era para tratar de frenar incluso la vicepresidenta en estos días salió diciendo, Delcy Rodríguez salió diciendo que ellos van a hacer todo lo posible por frenar
5: este llamado dólar paralelo ojalá y no sea no se les ocurra colocar un control de precios que apareció por ahí y Bien. después desapareció y ojalá no se les ocurra establecer nuevamente un control de cambio porque eso sí acaba con cualquier posibilidad de crecimiento de las expectativas positivas que hay para el 2023
1: la gente se asombra profesor cuando eh, sobre todo los que viven fuera de Venezuela que tienen muchos años que no están en el país cuando yo les explico que le han quitado muchos ceros a la moneda pero en realidad son que 14 ceros no exactamente 14 ceros desde la presidencia la presidencia de, de, del difunto presidente Hugo Chávez hasta ahora tal hasta presidente Nicolás Maduro Caramba, son bastantes ceros que le han quitado la moneda venezolana. ceros,
5: claro. 12 ceros. Pero hay por allí un Ajá. flyer que está saliendo. Ajá. Que bueno, da risa, pero también es un poquito eh, importante decirlo. Mm. Es sarcástico. Maduro pues. manda a decir, ¿no? Que si el dólar llega a 20, que no se preocupen que él le quite el cero. ¿Y que para que queden dos? Para que queden en dos. En dos. Pero es lo mismo, ¿no? Ah, eso... Es lo mismo, es lo mismo. Pues. Es lo mismo. Ajá, les quiero decir otra cosa. Ajá. La inflación acumulada a noviembre de este año es de 195.7%. Salimos de la hiperinflación, pero continuamos con una inflación demasiado alta. Como yo te digo, vuelvo otra vez a repetir, 195.7% de inflación acumulada en noviembre es destrozar totalmente el poder adquisitivo de las familias y de los salarios eh, de los trabajadores que van a caer en algo que ya todos sabemos, la pobreza. O sea, va a aumentar, ya no tenemos cómo aumentar la pobreza, porque la sí. pobreza es 95% prácticamente de la población venezolana. Y la inflación de noviembre fue 21.9%. Yo creo que en este momento, en este momento, tenemos, el gobierno tiene que tener paciencia y sin déresis porque nos puede llevar a una situación catastrófica si se pone a controlar precios y si se pone también a controlar el tipo de cambio. Están anunciando un conjunto de medidas que nadie sabe cuáles van a ser, pero me llegó por ahí uh -huh. un soplo que uh -huh. van a aumentar el precio de la gasolina Dios no me y eso va a ser un serio problema también porque desencadena, ya tú sabes, lo que siempre desencadenó, en otros periodos en los cuales hay aumento del combustible en Venezuela.
1: En, a diario en, en nuestro país, en Venezuela, eh, con este aumento de, de las diversas cosas que, que nos están comiendo, ¿no? sobre todo las colas que estamos viendo en las estaciones de servicio y eso que usted me está diciendo que podría haber un aumento de la gasolina pero hasta dónde llegaron esos acuerdos en México que trajeron nuevamente a Chevron acá a nuestro país y se está viendo otra vez ese proceso de inversión ¿no? en Venezuela porque muchos pues eso, decían, eso
5: porque, lo, Yo veo eso bien positivo ajá. lo veo bastante positivo porque ese acuerdo es importante y yo quiero reafirmarlo eh, desde mi posición como economista uh -huh. llegar a ese acuerdo implica destrabar del sistema financiero internacional entre 2.700 y 3.000 millones de dólares que tienen un fin definido en ese acuerdo ¿cuál es? utilizarlo para eh, la electricidad para que no sigamos con problemas para el agua para la salud y para la educación eso en primer lugar en segundo lugar que no va a ser manejado por el actual gobierno es decir se va, eso va a ser se contraproyecto ¿no? ¿Sí? uh -huh. y el financiamiento de ese proyecto lo va a hacer las mismas Naciones Unidas es decir, no va a ser el Ministerio de Salud venezolano ¿no? el que va a manejar eso o sea, el Ministerio de Salud venezolano va a intervenir, pero el manejo del dinero de esos dólares que se destraben va a ser a través de funcionarios de las Naciones Unidas en materia de salud, en materia de electricidad, en materia de educación y en materia de infraestructura. Entonces es bien importante que el sector petrolero y aún con estos proyectos de inyectar 3 mil millones de dólares, eso podría ayudar a que el crecimiento del 2023 sea mayor. O sea, La expectativa que se tiene uh -huh. es de un mayor crecimiento Uh -huh. Menos que en el 2022, pero crecer significa también más empleo, más inversión y mejoramiento de la situación de los venezolanos. Solo que, digo yo, para terminar, uh -huh. el gobierno tiene que tratar de que la inflación sea menor. Una inflación acumulada del 195.7% en el 2022 sigue siendo muy alta y eso corroe el poder adquisitivo de la gente y los empuja más hacia la pobreza Bueno, muchísimas
1: gracias profesores, habernos acompañado el día de hoy acá en Frecuencia Noticias este, para darnos todas estas proyecciones importantes para el año 2023 y lo que va a pasar con el dólar ¿Su mensaje de esperanza entonces profesor? Bueno,
5: tenemos que tener la esperanza que la plataforma unitaria llegue a un acuerdo con un candidato eh, único y que podamos derrotar y Venezuela, al gobierno y Venezuela vuelva a la democracia.
1: Bueno, muchísimas
5: gracias entonces al profesor
1: Edinson Morales, economista, académico, destacado de nuestra entidad zuliana. Bueno, hasta aquí nuestro programa, hasta aquí esta frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Yo los invito entonces para mañana, a partir de las 11 de la mañana, cuando estaremos nuevamente con más de Frecuencia Noticias. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Gobernación del Estado Zulia. Textil Sensport. Confección y bordado de uniformes.